0: Amigos, amigos colegas, en mi primera conferencia anteayer procuré recordar cuáles eran las distintas clases de pistolaridad que ya se habían destacado desde un principio en los orígenes en Grecia, Roma e incluso con anterioridad en el Mediterráneo y indiqué el interés que tenía en el problema de la literariedad de la carta, o sea, la relación entre esa actividad epistolar extramuros de la literatura y la que se introduce dentro del recinto de las instituciones de la literatura, y una vez más he distinguido, como hacía Goethe, ...cuando diferenciaba unas formas esenciales de poesía... ...de los géneros históricos, precisos, concretos... ...que se han manifestado a lo largo de la historia... ...distinguía entre el cauce de comunicación básico epistolar... ...real, social... ...tan básico como la narración o, o la representación teatral... Y los, ...y los géneros particulares... ...a los que ha dado origen... ...durante cierto tiempo en la historia de la literatura... ...y ahora paso a esos, a esos géneros... hoy. ...una introducción a la, a la epístola en verso... ...la próxima vez hablaré de la llamada epístola familiar... ...tal como se llamó digamos, desde Cicerón hasta el siglo XVIII... ...y finalmente usos narrativos sobre todo en la última clase. Vuelve la poesía en nuestro caso a ocupar el primer puesto... ...entre los géneros literarios que el cauce de comunicación epistolar hace posible tiene prioridad la poesía. El cauce, decíamos antes, es universal y su amplitud es innegable tanto en el tiempo como en el espacio. En todas las civilizaciones se escriben cartas y su realización como género, o mejor, géneros literarios, ha tenido lugar en árabe, en chino, en japonés y un largo etcétera, al que habría que, que atender si realmente hiciéramos literatura comparada ...total y completamente con suficiente tiempo... ...y suficiente colaboración de especialistas. Pero hemos de subrayar estos géneros... ...surgen en espacios y momentos precisos y limitados. Las realizaciones son históricas, es decir... hubieran podido ser otras... ...de no haber intervenido determinadas condiciones sociales... ...sistemas literarios y también, no lo niego... ...individualidades creadoras. Esto induce a reflexión, este contraste entre... ...la universalidad de este cauce epistolar ...y lo concreto o lo local del advenimiento en Europa de la carta en verso, que es una nota de pie de página a la hazaña y a la influencia de Horacio. Lo interesante del caso es que algo tan elemental, tan generalizado, tan omnipresente como el componer cartas, se convierta en poesía epistolar en la única que tenemos y conocemos, no por alguna ley inexorable del cerebro humano, sino a consecuencia del influjo preciso de un escritor romano nacido en Venusa el año 65 antes de Cristo No hay que elegir entre la necesidad y la contingencia. Todo ha sucedido como sucedió y no de otra manera, merced a esta contingencia. Me refiero, claro, a la epístola de origen presublimemente real y relativamente privada, no la epístola ficticia, que también... Existe desde el principio, puesto que la carta tiende como la autografía hacia la ficción, esta carta real dirigida a destinatarios reales arraigada en circunstancias cotidianas o extraliterarias. Este es el género oraciano, que en España se llamará frecuentemente la epístola moral. Muy pocos años después surge otra especie de epístola en verso, la heroida de Ovidio, que es ficticia y cuyos personajes proceden de Homero, Virgilio y otros poetas. Su estela será también muy importante durante muchos siglos, tanto en verso como en prosa. Cualitativamente, sin embargo, sus mejores frutos, creo, se producirán en la narrativa epistolar del siglo XV al XVIII, y su centro de gravedad será un personaje, un tema preciso, la mujer abandonada. La epístola en verso es uno de los pocos géneros literarios que Roma descubre y desenvuelve con originalidad, Roma, centro mercantil, legal, militar, imperial, desarrolla una gran actividad epistolar. Ya vimos que Grecia había codificado las convenciones de la correspondencia, tan convencional desde un principio, reflexionado sobre su naturaleza y pulido algunos de sus usos verbales y literarios. En Roma ahora surge un género dotado de forma prosódica, el hexámetro procedente de la sátira, y de temática propia, según recordaremos ahora, la llamada filosofía moral. Hubo predecesores como Lucilio y el procedimiento epistolar se aplicaría a otros géneros poéticos en composiciones de Catulo o de Propercio o en la sexta sátira del primer libro de sátiras del propio Horacio, que es una carta a mecenas. Pero ahora Horacio reúne todo un libro de epístolas poéticas, dividido en dos partes, de gran coherencia y susceptible de ser imitado como conjunto o modelo, o sea, de convertirse en género, porque si no hay sucesores en el tiempo, no hay género. Así, el libro de Epístolas de Horacio procede y se distingue del anterior suyo, el de Sátiras, de una manera móvil y matizada, al margen del procedimiento epistolar, que la crítica muchas veces ha, ha, sentido, ha, ha considerado tema de perplejidad. Sin embargo, el tiempo había aclarado las cosas para un lector, digo, quiero decir la diferencia entre Sátira y Epístola, había aclarado las cosas para un lector característico del Renacimiento, Lodovico Dolce, que al final de su traducción italiana de las sátiras y epístolas completas de Horacio, publicada en Venecia en 1559, propone un discurso sopra le epístole que declara al principio, «Nelle sátiras nelle satire fue la sua intención de levare i vizi dal petto degli uomini en inquestes de piantarvi la virtud». La sátira arranca la, los vicios del pecho del hombre y la, la epístola procura plantar la virtud. La virtu. Efectivamente, salta a la vista que el objeto de la sátira es la crítica social, y que el de la epístola es la filosofía moral, o en un plano aún más general, que el principio o el instinto satírico es negativo, mientras que el epistolar es positivo. Esta polaridad temática tan sencilla que se manifiesta, se manifiesta en Horacio de una manera especialísima y extrañamente profunda, puesto que topamos con ella no sólo al observar las diferencias considerables que existen entre el conjunto satírico y el epistolar, sino al interior de cada poema, o aún más de muchos pasajes cortos o versos. Infinitos lectores habrán apreciado esos vaivenes, contrastes y recaídas tan característicos de Horacio y de la tradición horaciana del Renacimiento, de la forma climática y anticlimática de la oda en Fray Luis, definida así por Damas Alonso el fenómeno poético en Horacio se presenta como una cadena de oposiciones y polaridades la más célebre de estas parejas de temas entrelazados indivisibles es la ciudad y el campo sabido es el que el pequeño filósofo instalado en un lugar ameno sumergido en una vida retirada es el refugiado de la ciudad la naturaleza hace las delicias de los hombres demasiado civilizados o urbanizados por lo general Llevan estos consigo un gran cansancio, una saturación interior de vida urbana, o no pocas veces, como Petarca, algún libro, Platón, Homero, Virgilio, del que emana Belis Nolis, la imagen de la ciudad Atenas, de Roma o de la guerra de Troya. Reléate con cuidado la primera epístola del primer libro de Horacio, no hay tiempo, pero recuerdo esencialmente el verso cuarto de una sencillez impresionante, dice al principio... De esta epístola dirigida a Mecenas, como todos los primeros libros de sus, los primeros poemas de sus libros anteriores, Horacio dice: No me pida que vuelva como antes a seguir haciendo de antes, a seguir escribiendo sátiras, porque soy un gladiador muy visto y que ya ha recibido su florete de gladiador jubilado, retirado. Y dice, dice entonces: Non eadem est etas, non mens. Ya no es misma la edad, ya no es mismo mi espíritu. No me pidas que vuelva a las andadas, dice el poeta, pues mi edad es otra y también mi espíritu. De esta confesión o actitud arranca la epístola primera y todo lo siguiente. La madurez o la vejez no se contesta ya, no se contenta ya con la censura de los errores y desatinos ajenos, el ademán negativo, el orgullo implícito en la burla. No sólo de sátira, en suma, puede vivir el hombre y sobre todo el viejo, el poeta maduro ha de buscar el bien y la verdad, emprender el camino de la filosofía moral, según dice. El poeta epistolar es el ex poeta satírico. La epístola moral horaciana supondrá a lo largo de los siglos la prioridad de la experiencia y el ejercicio de la amistad, esa situación que permite y pide la búsqueda conjunta de la verdad y el bien en un plano relativamente concreto. La amistad envuelve y penetra todo el poema. ...consiguiendo de tal forma que el procedimiento epistolar sea funcional. Horacio no escribe a ninguna mujer. En por ejemplo, la segunda epístola del primer libro al óleo máximo... ...se supone la amistad varonil que une a un hombre mayor a otro más joven. ¿Cómo evitar que la voz del poeta, formulando sus consejos al destinatario, ...no sea didáctica, o es más, soberbia y finalmente... ...contraproducente... ...ya vimos que la teoría griega de la carta... ...se oponía siempre al didacticismo de la carta... ...posible que lo convierta en otra cosa... ...del tú, Horacio, pasa a un nosotros... ...que implica solidaridad en el error... ...y en el mejoramiento... ...nada menos dogmático que este poeta... ...es bien sabido, acuciado y tentado... ...por ideas estoicas, escépticas, epicuras a la vez... ...su táctica es otra... ...digamos, escribe, digamos... ...que nosotros seguimos un mismo camino el viejo por delante del joven, pues la vida es un devenir y un proceso de perfeccionamiento. La vida es elegir y decidir entre opciones y alternativas, entre oposiciones. No se abrume al joven, al principiante, pues la moderación es necesaria en todo hasta en la sabiduría. Dicen los últimos versos del Epístola al óleo ahora que tienes el corazón limpio, embébete muchacho de sabias palabras. Es el momento de abrirte a las mejores, el olor del que una vez se impregnó el barro joven, lo conservará mucho tiempo. Y si te retrasas o animoso, te adelantas demasiado, yo no aguardo al rezagado ni corro para alcanzar a los que me preceden. En suma, la epístola infunde vida real a las ideas abstractas y consigue que la filosofía moral sea accesible al destinatario. Pero la amistad supone también aquello que queda fuera, ambientes y lugares que los amigos rechazan, esa búsqueda de la verdad responde también a algo que se sabe que no lo es. La superación de la sátira a través de la amistad tiene que repetirse con cada poema nuevo y acaso sean imprescindibles para llegar a la verdad moral, el recuerdo del error social y ese mínimo de cólera sin el cual la sabiduría se aleja demasiado del mundo real en que viven los hombres. Disculpen mis reiteraciones pero no puede repetirse bastante que una de las dos fuentes principales, emotivas, existenciales, temáticas, de esta literatura epistolar en general, en su totalidad, será el tema de la amistad. La otra será el amor, que desde un punto de vista literario, dará lugar a un itinerario paralelo, pero distinto. Entre, les, entre las letteres volgari, por ejemplo, del Cinquecento italiano, de que hablaré la próxima vez, estas se diferencian netamente de las lettere familiari, que se remontan a Cicerón, y de las letras amorose, cuyo modelo es, la, es Ovidio. Y la, y la disyuntiva es aún más clara en verso entre la epístola moral y la heroída La tradición horaciana de la epístola moral se basa, veíamos, en la amistad varonil y en la relación con la sátira. La tradición ovidiana se basa en el amor y se aproxima a la elegía o hasta se confunde con ella. Lo principal de, la, de las epístoles las epístolas de heroínas, epístole heroidum, son las quince cartas ficticias dirigidas por mujeres abandonadas y solas a las personas amadas, Penélope a Ulises, Briseis a Aquiles, Fedra a Hipólito, Dido a Eneas, Hermione a Orestes, Safo a Faón, etc. Son, por lo tanto, elegías también, puesto que tienen presentes, resumo, a quienes son, pero no están. El éxito de estos poemas será inmenso. Durante la Edad Media no escasean las heroidas, con el Renacimiento su prestigio aumentará aún más a través de muchísimas eh, eh, reediciones y luego nacionalizaciones en distintos países. Obligado a abreviar, diré que el influjo ovidiano es sobre todo temático, sin conseguir formalmente ese efecto de ampliación, de cuestionamiento y de flexibilización en cuanto a la literariedad en verso ...que puede ascribirse a la tradición de la epístola oraciana. Ahora bien, la heroída contribuyó decisivamente primero... ...a aproximar la literatura a la vida, digamos en general... ...como luego el humanismo en Europa. O sea, al hacer que figuras literarias del pasado... ...aparezcan vivas y pertinentes para el escritor y el lector en su actualidad. Y en segundo lugar, al confundir la escritura de la carta... ...con el amor más apasionado. Origen de tanta literatura epistolar de siglos posteriores. Cuando Gracilaso escribe la epístola a Boscán, que vamos a comentar dentro de un momento, el año 1534, acomete una tarea nueva y no puede sino ser audaz. ¿Qué modelos había para esta epístola en lengua española? Petrarca compuso 66, Petrarca, epístole métrique, en hexámetros latinos, muy próximos en lo esencial a las cartas familiares en prosa que estaba desarrollando inspirado esencialmente por Cicerón. Más que la norma oraciana, me parece, y desde luego que la ovidiana, descubrimos algo como, grosso modo, un estilo ciceroniano en verso. En cuanto al influjo italiano en Garcilaso, que creo que puede exagerarse, el poeta italiano más leído a principios del siglo XVI era Serafino Aquilano, cuyas óperes publicadas en el año 1502 en Roma incluyen seis epístole que son Letere Amorose. ...dos de ellas heroidas... ...o sea que no son epístolas oracianas... ...el año 1532 sí aparecen en Lyon... ...32, las óperes Toscane de Luigi Alamanni... ...exilado en Francia... ...protegido por el italianizante rey Francisco I... ...verdadero repertorio de formas clásicas... ...breves, elegías, églogas, sátiras... ...himnos pindáricos. Además, Lamani era un buen artífice que no recreaba sino imitaba. Y sus sátiras no se pueden confundir con la epístola moral. Así, al, eh, no, no hay tal italianización de nada. Es, al leer la epístola de Garcilaso sentimos que vivimos la historia literaria no como algo recapitulado... Post-Festum, sino como un impulso sobre la marcha, un proceso abierto, un esfuerzo, en este caso en Garcilaso tratando de la epístola, por infundir nueva vida a lo genéricamente antiguo. Veamos este poema primero, tan conocido, pero en fin, no tan estimado como otros más brillantes de Garcilaso. Nótese primero el uso del verso blanco, en lo esencial, para reproducir el verso latino de Horacio. ...exento de rima, el verso blanco. El verso blanco era una novedad entonces en las lenguas vernáculas. Lo había utilizado Trisino en, la, en su tragedia La Sofonisba. Y en general, el ejemplo de Boscan de Garcilaso no prosperará... ...sino el don Diego Hurtado de Mendoza y boscán en sus epístolas... ...en terza rima, en tercetos. Tal vez también no haya utilizado Garcilaso la terza rima... ...porque la sátira italiana, como la de Almani, empleaba una terza rima encanallada por la poesía burlesca florentina que venía desde hace tiempo parodiando el uso de los tercetos por, por Dante y Petrarca. Garcilaso en todo caso reserva esos tercetos para sus elegías. Tenemos una introducción, esta edición de Lies Rivers de Cátedra divide bien en tres partes el poema, una introducción que me interesa indicar en ella la ...cómo llega a la superficie eh, la conciencia de la teoría de la carta... ...de que hablé anteriormente. La epístola, como tal vez la novela, se caracteriza por ese metalenguaje... ...en que él, se preocupa el, el escritor a acerca de lo que hace... ...que si debe hacerlo tal como lo hace o de otra forma. Señor Boscan, quien tanto gusto tiene de daros cuenta de los pensamientos... ...hasta las cosas que no tienen nombre, no le podrá faltar con vos materia... Ni será menester buscar estilo presto, distinto, de ornamento puro, tal cual a culta epístola conviene. Es pues consciente de que hay un estilo y una materia, como decía Cicerón, la materia y un estilo convenientes. Un estilo presto, o sea, rápido, ligero, siempre, se, toda la teoría ha insistido en la importancia de dos cualidades, la brevedad y la claridad. Efectivamente, distinto, o sea, claro. Julius Víctor, por ejemplo, uno de los últimos textos, la retórica del siglo V, decía que las cartas clare perspicueque sint, que sean claras, esa perspicuitas la había exigido Erasmo, en su De dice Epistolis pocos años antes, y otros. Presto, distinto, ornamento puro, tal cual a culta epístola conviene. Entre muy grandes bienes que consigo la amistad perfecta nos concede, es este descuido suelto y puro, lejos de la curiosa pesadumbre. A mí me gusta este poema, mucho más que otros. Eh, descuido, tal vez recuerde también, lo decía Christopher Maurer, Joven hispanista norteamericano hace poco en un artículo la sprezzatura, eh, el arte que se esconde a sí mismo, que recomendaba eh, el cortesano de, de, de Castiglione. Pero después suelto, suelto es lo importante. Decía Demetrio en su Perihermenías, la estructura de la, de la epístola debe tener soltura, debe ser suelta. Y Quintiliano en su Institución oratoria decía que hay dos clases de estilo. Uno bien soldado y conjuntado y otro que, se, que pide una oratio soluta, una oración suelta, cual y sin sermone et epístolis, en la conversación y en la epístola. Lejos de la curiosa pesadumbre, curiosidad en el sentido de autoridades, cuidado y diligencia que se pone para hacer alguna cosa con perfección y hermosura. O sea, sin diligente pesadumbre, ¿verdad? Sin, a pesa, sin, a, sin, sin pesar, sin pesar, sin con una cierta informalidad. Y así, de aquesta libertad gozando, digo que vine cuanto a lo primero, tan sano como aquel que en doce días lo que solo veréis ha caminado cuando el fin de la carta os lo mostrare. Nos encontramos ahora con una segunda parte en que se trata de la amistad. Y nos encontramos con que esta amistad es, en primer lugar, el cauce, el envoltorio del poema, en segundo lugar, un algo análogo a la epístola la libertad de la epístola, su informalidad se parece a la libertad de que, que disfrutan los amigos, y en tercer lugar es el tema del centro del poema tomado probablemente de la tradición que se remonta a la ética nicomaquea de Aristóteles Alargo y suelto a su placer la rienda mucho más que al caballo, al pensamiento, nos encontramos con que ahora el camino se convierte, el camino de su viaje, porque esta, esta epístola no lo he recordado, está aquí en la nota de la Rivers, se escribe el año 34 en un viaje, y cuenta un viaje de Barcelona a Avignon, el camino... ...nos lleva de la realidad a la metáfora, como ha ocurrido tantas veces... ...como también en la elegía Boscán de Garcilaso. Camino con margen de libertad y de improvisación, como la escritura epistolar. La metáfora es compleja, pues el camino, veremos también, significa también el escribir y el pensar. Alargo y suelto a su placer la rienda, mucho más que al caballo, al pensamiento... ...y llévame a las veces por camino tan dulce y agradable que me hace olvidar el trabajo del pasado... Otras me lleva por tan duros pasos que con la fuerza del afán presente también de los pasados se me olvida. A veces sigo un agradable medio, honesto y reposado en que el discurso del gusto y del ingenio se ejercita. Nos encontramos con la típica no, tradición horaciana de la vía media, de la aurea mediocritas, el evitar extremos. Iba pensando y discurriendo un día, a mí este verso me parece importante, en la historia de la poesía española, porque muestra un pensamiento narrado. Tengo presente el famoso ensayo de T.S. Eliot, de Metaphysical Poets, del año 22, en que decía Eliot, en ese famosísimo ensayo, influente ensayo, que el poeta, que llamaba el intelectual, siente el concepto, se preguntaba a Eliot, ¿cómo puede el pensamiento introducirse en la poesía?, decía el poeta intelectual auténtico siente el concepto como experiencia o vivencia por ejemplo John Donne a quien elogiaba en ese momento y decía Elliot, and Browning are poets and they think. Tennyson y Browning son poetas y piensan pero no piensan su pensamiento tan inmediatamente como el olor de una rosa a thought to Don was an experience. Un pensamiento para Don era una experiencia, una vivencia. It modified his sensibility. Modificaba su sensibilidad. La idea que luego desarrolla Don de que hubo una disociación entre la sensibilidad y el pensamiento, disociación of sensibility, que no existía en la época de Don. El pensamiento, pues, se literariza. Y en España es una tradición que conduce hasta esos poemas de Campos de Castilla de Machado, en que cuenta sus paseos por los campos de Soria y cómo sobre la marcha. ...andando, iba pensando... ...sobre Castilla, sobre el sentido de ese paisaje... ...de esa historia... ...el pensamiento se literaliza en la medida en que es un suceso... ...que le ocurre a alguien en el tiempo... ...que ocurre y que se le ocurre... ...es una doble ocurrencia narrada... ...es un pensar, o mejor, un haber pensado... ...en un lugar y un tiempo determinado... ...iba pensando y discurriendo un día... ...a cuántas bienes alargó la mano el que de la amistad mostró el camino, otro camino, y luego vos, de la amistad ejemplo, porque se trata de hablar de la amistad a la persona por, 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 con quien la siente, os me ofrecéis en estos pensamientos, y con vos a lo menos me acontece, acontece una gran cosa al parecer extraña, y poco lo sepáis en pocos versos, y desarrolla ahora la idea de Aristóteles, en la ética nicomaquea y sus sucesores, de que la amistad consiste en amar más que en ser amado, que no exige correspondencia. También dice en su retórica, a Aristóteles cito, la amistad es desear para una persona las cosas que tenemos por buenas, deseándolas por él y solo para él, no por uno mismo. Es un amor desinteresado, ¿no? Y luego vos, y con vos la vez me acontece una gran cosa, al parecer extraña, y porque la sepáis en pocos besos, es que considerando los provechos, las honras y los gustos que me vienen de esta vuestra amistad que en tanto tengo, ninguna cosa en mayor precio estimo, ni me hace gustar del dulce estado, tanto como el amor de parte mía. Este conmigo tiene tanta fuerza, que sabiendo muy bien las otras partes de la amistad, la estrecheza nuestra, con solo a que aqueste, el alma, se enternece. Y sé que otra mente me aprovecha el deleite que suele ser pospuesto a las útiles cosas y a las graves. Llévame a escudriñar la causa de esto, ver continuo tan recio en mí el efecto. Además trae placer, placer, trae placer y felicidad a la persona que ama. Y hay lo que el provecho, el ornamento, el gusto y el placer que se me sigue del vínculo de amor... Que nuestro genio, nuestro carácter, nuestro genio enredó sobre nuestros corazones son cosas que de mí no salen fuera y en mí el provecho solo se convierte Mas el amor de donde por ventura nacen todas las cosas, si hay alguna que a vuestra utilidad y gusto miren, es gran razón que ya en mayor estima tenido sea de mí que todo el resto cuanta más generosa y alta parte es el hacer el bien que el recibille el hacer el bien que el recibille ...así que amándome deleito y algo que no es locura este deleite mío... ...esta locura es una alusión al amor, a la mujer, al amor petrarquista... ...a, a todo la torme, el tormento y el sufrimiento del amor... Que, ...de que él mismo habla en sus otras poesías... ...y entonces ahora tiene bruscamente la sátira, la sátira... ...es la vieja polaridad oraciana que tiene que traer la sátira en medio de la epístola... ...son tradicionales del género por cierto de género satírico, las malas comidas, los vinos incómodos y los hospedajes detestables, así la quinta sátira del primer libro de Horacio, o viaje a Brundisium, con su, con su mesonero eh, y su maritornes. Oh, cuán corrido estoy y arrepentido, son las, unas pocas pocos versos satíricos de Garcilaso, de haberos alabado el tratamiento del camino de Francia y las posadas, yendo a Viñón, ¿no? ...corrido de que ya por mentiroso... ...con razón me ternéis... ...arrepentido de haber perdido tiempo en alabaros... ...cosa tan digna ya de vituperio... ...donde no hallaréis sino mentiras... ...vinos acedos... ...camareras feas... ...barletes codiciosos... ...malas postas... ...gran paga, poco argén... ...son occitanismos... ...largo camino... ...llegar al fin a Nápoles... ...no habiendo dejado allá enterrado algún tesoro... ...salvo si no decís que es enterrado... ...lo que nunca se alia ni se tiene. A mi señor Dural, estrechamente abrazad de mi parte si pudiéredes dice Rivers, que parece que era un señor corpulento. Pero además, es que tiene que terminar como carta. Hay una despedida epistolar y amistosa. 12 del mes de octubre, también es convencional el circunloquio para explicar la fecha y el lugar... 12 del mes de octubre de la tierra donació el claro fuego del Petrarca, o sea su amor que llamaba fuego, Petrarca, por Laura, y donde están del fuego las cenizas. Es curioso recordar, esto es del 34, que el año anterior creían haber encontrado la tumba de Laura en Aviñón. Eh, Maurice Thèvre, el petrarquista y futuro gran poeta, autor de la Delí, había estudiado en Aviñón y por encargo del arzobispado procuró hallar y creyó encontrar la tumba de Laura de Noves en una capilla de la iglesia de los frailes mendicantes. Y eso tuvo tan, tanta repercusión que el rey Francisco I pasó a verla poco después, camino de una reunión con el papa Clemente en, en Marseille. Creo que hay aquí una alusión sin pasarme de feminista una alusión a un contraste muy renacentista entre la amistad y el amor aunque aquí utilice tradicionalmente la palabra amor para los dos hacemos a Clément Marot contemporáneo de Garcilaso nacido hacia 1496 que publica su primer libro en 1532 dos palabras sobre él cuyo título encantador su primer libro en el año 32 La Adolescence Clémentine se llamaba Clément Inaugura felizmente todo lo que en su poesía será, como se sabe, ligereza, gracia, vivacidad, gaulois, desenfado. Pero no es justo considerar a Marot solo un poeta ameno y fácil... ...como sus predecesores, los grands retoriqueurs, su padre era uno de ellos... ...grandes cultivadores de los retruécanos, rimas difíciles y otros juegos verbales. Magot incorpora este dominio técnico, sin duda, a todo un registro de géneros... ...entre los cuales se destacan, sin duda, sus épitres, a veces de alcance público... ...propias del poeta cortesano que era, otras más personales e ideológicamente serias y comprometidas... ...fue encarcelado en 1526, sospechoso de simpatía luterana y, diríamos hoy, de, de progresismo... ...y en 1534, tras un escándalo en París de origen también protestante... ...se escapa a Ferrara, cuya duquesa, casada con Hércoles d'Este... ...era francesa y prima de François Ier, y luego a Venecia. Si el Renacimiento francés se apoya ante todo en el italianismo, la reforma y el humanismo... Los dos primeros factores, italianismo y la reforma, son evidentes en Magot y en cierta medida, en cierta medida, el tercero, traduce la égloga primera de Virgilio y 30 salmos de David. Desde Ferrara y Venecia envía epístolas más serias de corte elegíaco, influidas por las epístolas de, del exilio de Ovidio y es evidente que profundiza en su conocimiento de los poetas latinos. De vuelta en Francia, Magot otra vez en el auge de su gloria ...se ve obligado a salir del país, una vez más, a la Ginebra de Calvino... ...en 1542, a la Ginebra de Calvino y a Saboya. En esta se encuentra en 1543, cerca de Chambéry... ...cuando reside en el castillo de su amigo François de Belgarde... ...a quien dedica este poema. A a ami, que es de 1543, morirá el año siguiente. A esta epístola de su madurez... Pues en ella podemos encontrar todos los motivos y aspectos del género horaciano, buena parte de ellos la amistad masculina, arranque y marco del poema, el elogio de la vida retirada cum literis, la aurea mediocritas, la afición a un grupo de amigos literatos y, como en Petrarca, la alabanza de las letras y ansia de futura fama vencedora de la muerte. Contemple un peu, je te prie, regarde, leeremos unos pocos versos. A mi parfait de bonne et y Bellegarde, se llamaba Bellegarde, empieza con un juego de palabras, y además una rima un poco excesiva, en general, no se reduce a la última sílaba. Contempla un peu, je te prie, regarde, amis parfait de bonne et y Bellegarde, quelles vertus souveraines ont en elles, naïvement, les muses éternelles, de nous avoir de vrais amours pourvus l'un envers l'autre, etc. Contempla un poco te lo ruego y mira perfecto amigo de buena y bella vista que suprema virtud en sí encierran ingenuamente las eternas musas por habernos de amor verdadero proveído el uno hacia el otro tal hijo de gitoriker como dijo tenemos no solo esa rima no mínima sino el juego de palabras belgab y al principio como también en castilazo hasta cierto punto se afirma y se confirma la amistad luego se apoya en las hermanas, las musas, que unen a esos poetas. Verso 22. Verso 22. Que plus à Dieu que l'occasion juste qu'auprès de toi user mes jours, je pusse, loin de tumulte et loin des plaisirs courts qui sont en ces ambitieuses cours a Dios plazca que la ocasión tuviera y que a tu lado un día vivir pudiera, lejos de los placeres, y pla de los tumultos y placeres breves que hallamos en las cortes ambiciosas. Y como tal poeta Mago concretiza, va al detalle, a la situación precisa, al ejemplo la vida que ansía que exista con ese grupo de poetas, verso 26 Le chien, l'oiseau le, la 25, la me mieux qu'avec Prince vivre, me gustaría más vivir ahí que con príncipes, que una vida de príncipes, le chien, l'oiseau, l'espinette, el le livre, el perro, el pájaro, la espineta, o sea, un clavicordio pequeño de la época, el libro, le devisé, el de Partir, l'amour, un besoin, el amor, la amistad, conjuntamente, y pasa de la amistad en general a los amigos en particular, de los nombres comunes a los propios, cuya contingencia procura y el de sentido a través del ritmo y de la rima. Es una enumeración no heroica de guerreros, como la épica, sino alegre e irónica, de poetas todos saboyanos a quienes mago paternalmente da su bendición, ¿verdad? Jóvenes poetas fieles todos al duque de Saboya. De eso viene todos los nombres, ¿verdad? Lebois, Boucher, Ramas... Amas, fíjense la rima, rima, rima rica, jamás, jamás. Avec Jean Tontal, dice, verso 49, ¿eh? te jiró en Dieu que pas je ne savais, aquí otra vez, el juego, el juego de palabras que se apreciaba enormemente en aquel momento, te jiró en Dieu que pas je ne savais que si gran fruit producía la Savoie, o je ne savais, como se decía entonces, la Savoie. Te juro que no sabía que tanto fruto podía la Savoie. Que Dios vous haga, sans prosper. Mes chers enfants, bebe a vuestro père, el poeta mayor, da su bendición a los poetas jóvenes, pidiéndole que beban por él. No. Seguidamente vuelve a ampliarse la epístola. Ese elogio es el elogio horaciano de la vía media, como en Garcilaso. Aquí se trata no de, de no volar ni demasiado alto ni demasiado bajo. Verso 63, nuestro volé quio ne no bar ne no tant de l'entre deux serait toujours content. nuestro volar que ni a lo alto ni a lo bajo tiende de entre los dos se contentaría siempre y con la fluidez de transición que facilita el tono hablado pasa a alabar la firmeza de las letras y de los bienes espirituales es la sentencia siguiente páginas 69 tient tu certain otra vez con una rima rica tu péri for solamente les biens de l'esprit. Ten, por cierto, que todo en el hombre perece... ...excepto solamente los bienes del espíritu. Así, con la ligereza de toque que le caracteriza... ...de vitalidad y de ingenio, Marot... ...conjuga varios temas suyos... ...y concluye afirmando su fe... ...en el futuro de su propia poesía... ...más allá de la muerte. Pues ahora Marot, otra vez exiliado... ...alejado de su país, de la protección de la corte... ...de sus amigos, vuelve a sí mismo... ...como también... Con un alarde técnico en los últimos versos a las rimas leonín decían leoninas de más de una más sílabas de las necesarias y paranomiasias peri esprit cher cher o sea querida y buena mesa y la rima final también es rica en el exilio y los viajes el poeta no deja de ser poeta abandoné jamais ne ma la muse verso 80, si, et tant que oui et ni, et tant que oui et ni, se dira par l'univers, le monde lira. Toi donc aussi, qui as savoir et veine de la liqueur des licons, toute pleine, écrit et fait que mort, la fausse lisse Perlis la fausse lisse, rien que le corps de toi n'ensevelisse. E euh, lisse là, la, la rima non? abandonado jamás en la musa y mientras sí y no aún se diga me leerá el universo todavía tú pues también con saber y vena del licor de licona toda llena, escribe y haz que esa perra a la muerte tu cadáver entierre solamente Magot morirá el año siguiente todavía exilado en Turín ¿qué será la epístola inverso en Francia? tras los comienzos brillantes de Magot hablaré dentro de un momento de, lo recordaremos pero primero me traslado a Inglaterra Ahí la epístola renace también, durante los años 30 y 40 del siglo XVI, con un contemporáneo de Garcilaso y de Mago, de que no tengo tiempo de hablar, Sir Thomas Wyatt, que es el primero que petrarquiza y que escribe sonetos, que escribe canciones, y que imita unas sátiras de Alamanni, el mismo poeta italiano, y escribe unas, digamos, epístolas satíricas. Una de las mejores es Mine Own John Points. Garcilaso tiene mucho que ver con, con Wyatt y Wyatt con Garcilaso, poetas cortesanos, atractivos, brillantes. Eh, Wyatt estuvo en Ferrara, trató al Ariosto, era un gran italianizante y fue embajador en España del 37 al 39, muy poco después de la muerte de Garcilaso, a quien no pudo tratar, aunque sí conoció a Alamán y a Mago en Francia. Era una generación. Encontramos una situación muy diferente si abandonamos esta generación de poetas de los que experimentaban y creaban en su lengua durante la primera mitad del siglo XIX, del siglo XVI, ¿verdad? la de Garcilaso en España, Diego Hurtado en Mendoza, Boscan en Portugal, de Miranda, obligados, por decirlo así, a abrirse caminos nuevos y las del final del siglo, momento marcado ya por el auge de una nueva poética, una nueva codificación de origen aristotélico y horaciano y las obras ...de geniales poetas en España e Inglaterra. En Inglaterra, la epístola en verso la cultiva una segunda ola de poetas... ...desde Thomas Lodge, que lo era poco, A Fig for Moments, 1595, hasta Samuel Daniel, Michael Drayton, a fines del siglo, segundones interesantes, y sobre todo, dos grandes escritores, John Donne y Ben Johnson. The Forest de Ben Johnson es de 1616. Las epístolas de Donne... De que leeremos ahora una, se remontan a la última década del siglo XVI. Don había nacido en el año 72, había tenido una educación católica, estudiado en Oxford, participado en la expedición del conde de Essex a Cádiz y las Azores, viajado por Europa, y cuando escribe estas primeras epístolas juveniles, no ha encontrado acomodo en la sociedad londinense ni en la corte. Muchos años después, tras su adhesión a la Church of England en 1615, tendrá protectores poderosos y llegará a ser el brillante Dean de Saint Paul, admirado por sus sermones, su elocuencia y su poesía sagrada. Pero no conviene simplificar la carrera de tan complejo escritor. No hubo conversión en Don, y en los últimos años escribe sus espléndidos poemas amorosos que concilian la espiritualidad con la sensualidad muy diferente de, la, de Petrarca y la aceptación del cuerpo. Las metáforas de base conceptual e intelectual, insistía T.S. Eliot, con la inspiración espontánea y de tono coloquial. La fe intensa, la constante meditación teológica, es poesía meditativa, con el desenfado al borde de la heterodoxia. Las epístolas de su primera época, cuando tenía veintitantos años, arrancan de la tristeza y de una general actitud de distanciación ante la las instituciones sociales. Veamos esta epístola del año 1597 o 98 enviada a Sir Henry Watton, abogado, secretario del Conde de Essex y amigo de Don desde los días de Oxford. Eh, debo indicar que a consecuencia de un debate en que intervinieron Sir Francis Bacon y el propio Watton, al parecer Don complica la tradicional antítesis campo corte. ...o campo-ciudad, en Horacio... ...se trataba de la ciudad, pero en... ...Antonio de Guevara, muy leído en Inglaterra... ...el menosprecio de corte y alabanza... ...de aldea, o en As You Like It... ...de Shakespeare, o en Wyatt... Lo, ...lo rechazable era la corte... ...aquí intervienen los tres elementos... ...vida rústica, vida urbana... ...y vida cortesana, rechazadas las tres... ...por don... ...sir, more than kisses... ...letters mingle souls... ...for thus, friends... Absent speak. Señor, más que besos las cartas mezclan almas. Por así hablan los amigos ausentes. Esto es exactamente la, el tópico de que otra vez. El tópico que se repite y se repite de que la carta es una conversación entre amigos ausentes, como dijo Erasmo. Tópico equivocado para quien piensa que es una forma de escritura, como decía Demetrio. Pero en sí, fin, sigamos. Es, la carta se presenta como carta, ¿no? Se identifica como tal. Y hay una idea de la carta, como en Garcilaso. This is controls the tediousness of my life. Este alivio limita o modifica el tedio de mi vida. But for this, si no fuera por ellas, las cartas, I, could, I did nothing, which could please. No voy a traducir con la menor, el menor ritmo ni nada, porque es que el, el inglés de, de, de Don es dificilillo y hay que, hay que tratar de, de, de entenderlo, verdad. es muy denso y con muchas alusiones de tipo intelectual. No podía hacerse una idea, si no fuera por ellas, no podría hacerme una idea. I could ideate nothing, que agrade, which could please, but I should wither en one day, si no me marchitaría en un día. Y pasar a ser un hato de heno, a bottle, bundle, digamos en inglés moderno, a bottle of hay, que soy un mechón, lock o pelo de hierba. Tras esta introducción, la sentencia que promete, claro, una epístola moral y la definición de los elementos del tema son claros y precisos, life is a voyage, la vida es un viaje, no es que sea como un viaje, es un viaje, life is a voyage, and in life's ways, y en los, los modos, en los caminos de nuestra vida, lives, es que tienen los, los, los ingleses tienen la manía de reproducir la, la ortografía antigua, que me parece francamente un atajo fácil para parecer erudito. Y solo dificulta la lectura actual. En in our lives, porque son en el fondo caprichos de los impresores de la época. En in our lives, ways, en los caminos de nuestra vida. Countries, courts, towns, campos, cortes, ciudades, los tres elementos que les dije, son escollos o rémoras. Es la vieja analogía del viaje, a la que también alude Garcilaso, Horacio, rémora, palabra más culta en inglés que en español, un pez pequeño originalmente que se pegaba a la nave y estorbaba su, su camino y en efecto continúa encadenando. They break or stop all, ship, all ships, rompen o paran todas las naves, aunque, más que, aunque manchen más que la brea. Though than pitch, they stain worse. Though they stain worse than pitch. Brea, we must touch. Tenemos que, que continuar. If, o tocar. Eh, habiendo tocado estas, estos estorbos if in the furnace of even line continúa con esta mira, metáforas de mar y se, eh, even line es el ecuador si languideces pine, thou pine si languideces en el horno del ecuador o bajo los opuestos polos helados ¿m? hay entre, entre ellos dos regiones templadas otra vez la vía media hay dos regi regiones templadas habita ahí dwell there Verso 14. Oh, what refuge canst do what that ¿Qué refugio puedes encontrar parched in the court, abrazado en la corte o helado en el campo? Or in the country frozen. ¿Shall cities built of both extremes be chosen? Aquí hay un pensamiento abstracto que, que, que teoriza y que estructura esto casi geométricamente, ¿verdad? ¿Se elogirá entonces la ciudad construida de ambos extremos? No, tampoco la ciudad. No basta. Con dos cosas desagradables juntadas, juntas para hacer algo agradable. El estiércol y el ajo pueden ser un perfume, pueden componer un perfume. Can dung and garlic be perfume? O can scorpion, lo mismo, scorpion and torpedo cure a man? Un alacrán y un torpedo, el pez con descarga eléctrica que adormece el cuerpo humano, pueden también, etcétera su ingenio y su saber enciclopédico abierto a la ciencia, a la teología, a la filosofía exige un lector, claro, excelente y que se entretenga en resolver Naughty Riddle, verso 20 enigma espinosa esto que está diciendo ahora los tres, los tres elementos las tres formas de vida son peores por igual 20 each of all three, or Naughty Riddle each is worst equally, cada cual es por igual peor, ahora define cada uno Cities are sepulchers, las ciudades son sepulcros, los que viven ahí son cadáveres, dicen otras veces también. Courts are theatres. las cortes son teatros, en que la gente representa en el papel de príncipes o de, o de, o de esclavos, de la misma arcilla. The country is a desert, el campo es un desierto, donde, esto es difícil, donde no se reconoce el bien, que es un hábito adquirido, no innato. Where no good is understood, gained... El, el bien se, se, se adquiere por el pecado original no es, un, no es una costumbre, y así continúa el menosprecio de corte en una especie de aldea en una especie de campo los tres pecados elementales se, son, se dividen así, el, al campo corresponde el orgullo, a la corte la lascivia a la ciudad la codicia entonces se plantea la cuestión también teórica, abstracta, de si se pueden mezclar, si no se mezclan, como en el caos originario, en que se mezclaban los elementos, a partir del verso 39, hay unas ideas explicadas luego en los sermones de Don, verso 40. Con, Angels sin first, then devils and then man. Primero pecaron los ángeles, luego los animales, luego el hombre. Y es que el hombre que posee la razón y el entendimiento moral se encuentra peor que los animales si no domina la actividad de su parte irracional y se comporta entonces mucho peor que ellos. Y Don recurre a la convicción, sobre todo estoica, de que el hombre puede conocerse a sí mismo y encontrarse, dice, como si fuera un extraño, en vez de caer en una situación peor que la de los animales. ¿no? I think if men, which in these places live, pienso que estos hombres que viven en estos lugares, if they just look for themselves, see, o saben buscarse a sí mismos, and themselves retrieve, y salvarse, encontrarse, recuperarse a sí mismos, they would greet like strangers greet themselves, se saludarían a sí mismos como extranjeros, viendo entonces al joven, al joven soñador, al joven utópico, vuelto un viejo italiano. Tenían sus tópicos los ingleses nacionales en aquella época, el italiano era un degenerado, un perverso, como... Italia es donde colocaba, colocaban Shakespeare y Webster sus acciones más criminales. Y había un, 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 tro, un, un proverbio de la época que, que se repetía en Italia: Inglese italianato e un diablo incarnato. Y siguen recomendaciones de índole estoica y también cínica. Verso 47, fin, tópicos, Be, thine, be then thy own home, and in thyself, in thyself dwell, sé pues tu propia casa, y reside en ti mismo, en, aquí es un verbo, el verbo posada, es verbo, o sea, ten posada en cualquier parte, si es continua, es infernal, y viendo el caracol tal, y el hombre es como el caracol, verso 52, puede serlo, si se si basta a sí mismo estoicamente. Be thy own palace, or the world's thy goal, Verso 52. vida no un palace. Procura hacer tu propio palacio, o el mundo es una cárcel. Y hay más comparaciones marítimas. Y se insta también a Wotton a no ser un dice galenista. galenist, verbo 59. También alusiona que los secuaces de Galeno creían que la enfermedad se debía a un desequilibrio o desproporción de entre los cuatro humores caliente, frío, seco, húmedo, y que se, se podía suplir el exceso de uno por el, el opuesto, ¿no? O sea que no se puede entonces suplir un exceso de corte por un poco de campo, o un exceso de campo por un poco de corte, ¿verdad? Verso 59, eh, para sanar, eh, to make court's hot ambitions wholesome, para sanar las ardientes ambiciones de la corte, do not take a dram of country's dullness, no se tome una dosis de torpeza o de tontería rústica sino púrguese lo malo, purge the bad, según recomendaban los químicos, eh, sucesores de Paracelso. Sin duda, Don incorpora con insólita densidad al poema toda una gama de saberes procedentes de diferentes dominios intelectuales, pero no está a punto de convertir la carta en verso en una predicación en contra de todos los teóricos de la epístola. No ha intentado convertir el pensar en un suceso narrado como Garcilaso, la amistad no atraviesa como en Garcilas o en Mago el poema entero personalizando la filosofía moral y sobre todo puede incurrir en el más grave error que Horacio tan hábilmente había enseñado a evitar, la superioridad moral, la soberbia que atribuye el error solo a terceras personas o a la sociedad en general. Se me contestará que Don literaliza el pensamiento mediante la metáfora, el símbolo, el ingenio y el dinamismo de su discurso. En cuanto a la soberbia es precisamente lo que procura conjurar con los versos finales, versos 63, Pero señor, no le aconsejo, sino reitero las lecciones que aprendí de usted, de vuestra merced, que tanto él, que tanto Wotton había absorbido de sus viajes, había conservado su, su fe... ...pura, a pesar de los escismos religiosos de Alemania... ...la liviandad de Francia y la deslealtad de la hermosa Italia... ...tópicos también nacionalistas de aquella Inglaterra... ...para terminar, protestante, para terminar con un juego de palabras final... ...verso 69... ...pero si yo mismo he aprendido a conocer mis, mis normas... ...yo mismo aprendo a aplicar mis preceptos... ...he terminado... I have done, en inglés he hecho, he terminado, y you have done, y tiene a don, es suyo done. Así concluye y a la vez se despide amistosamente de forma epistolar. Bueno, unas pocas palabras, dos minutos sobre lo que pasa después con esta epistola de renacimiento. No hay género sin imitadores, sin sucedores, sin una continuidad en el tiempo histórico. ¿Qué sucederá en esas tres naciones? Solo puedo responder muy esquemáticamente. La generación de la Pleiade en Francia... 20 años después de la muerte de Marot, rehúsa un género que no considera noble o digno de una poesía sabia y elevada por tratar, escribe du Bellet, de cosas familiares domestiques. La epístola no volverá a producir frutos valiosos hasta Boileau y sobre todo La Fontaine, hacia el final del siglo XVII, pero su valor literario, esa fuerza poética que procede tal vez de la ausencia del lirismo, va desapareciendo hasta convertirse en el siglo XVIII con Voltaire, y otros en ideas y enseñanzas rimadas, el poema didáctico, esa Lehrgedicht que vimos el primer día, Goethe en su lista de géneros, en sus apuntes al west Divan, Lehrgedicht distinguía de la epístola, de epístola y heroide, ¿verdad?, que distinguía a Goethe de la epístola de la un itinerario Un itinerario semejante se observa en otras lenguas, en Inglaterra, la epístola en verso, innovadora y marginal, se convierte en un género aceptado, ...en uno de los modelos de la poética establecida con Dryden... ...y durante el siglo XIX las importantes epístolas en verso de Alexander Pope... ...que él mismo llama Essays, en SM man. Los tópicos morales, me parece, ya no hallan en el ejercicio de la amistad... ...o en cualquier otro el adiciente motivo y la justificación que necesitaban... ...y la rigidez mimética del molde convierte a la epístola... ...en uno de los géneros más característicos del neoclasicismo. En lengua española, antes de que esto mismo ocurra, los sucesores de Garcilaso, Boscán y Hurtado de Mendoza escriben a mi entender el más valioso conjunto de epístolas del siglo XVI europeo y del XVIII. Créanme, porque realmente soy pues, una persona poca sospecha de, de pasión intelectualmente patriótica soy yo, ¿no? Aludo a, a Gutiérrez de Cetina, a Vicente Espinel, a los dos argensolas, a Lope de Vega, su epístola a Don Juan de Arguijo, que es espléndida, a, Lop a Quevedo, que esquivo, apenas, para ellas me parece, al conde Duque de Olivares, y a la famosa epístola moral a Fabio de Fernández de Andrada, según damas Alonso, en uno de sus últimos libros. Yo pienso que la más original, y estaba de acuerdo Cernuda, y también José Bergamín, en unas páginas importantes, rica e inspirada de todas, es la epístola Arias Montano de Francisco de Aldana. ¿Cuál es su fecha exacta? Ahora veréis. ...sería imposible aquí presentar e interpretar ese largo, complejo y algo enigmático poema... ...que tras unos momentos de elevación espiritual, de visión de las Indias de Dios... ...que tanto entusiasmaron a Bergamín, vuelve al mundo, al final del largo poema... ...concretamente a un paisaje de playa y de mar, muy pormenarizado... ...pero a un mundo enriquecido por la fe y una amistad, la de Arias Montano... ...no solo Horaciana y de alcance no solo terrenal. Bueno, queda mucho por decir y por contestar acerca de este tema... ¿De qué forma enriquece este género tras el renacimiento las instituciones de la literatura? ¿Cómo contribuye al dinamismo de la historia literaria? A ello trataré de responder las próximas veces con motivo de la epístola en prosa también y de la novela. Para terminar, hoy quisiera adelantarme una interacción, a una interrogación más modesta y sin embargo importante para el tema. ¿De qué modo se distingue una epístola en verso de un poema dedicado a un amigo, una canción enviada a una mujer, un soneto a los cabellos de Lucinda o a los ojos de Amarilis? La epístola, por ejemplo, la de Garcilaso y la de Aldana, se presenta como carta, o sea, como texto escrito. Vale decir que no es poesía lírica, porque nos encontramos ante el acto de escribir a alguien dentro de unas dimensiones sociales. No un lenguaje que crea su propio espacio desde la nada para el lector, o palabras cantadas en potencia para un público, o que llaman la atención solo sobre sí mismas. Es escritura que se proclama como escritura en el proceso de una correspondencia. Esta proximidad de la prosa, este no querer seducir, repito lo que decía malgó acerca de Cézanne, de Cézanne in pas servir, este no querer seducir, esta negación de sí misma, como poesía lírica hacen la fuerza de una epístola como la de Aldana, cuyos variados registros, porque es importante el cambio de estilos, conducen desde las Indias de Dios a la despedida final, tan sobria, con la que me despido, tan sobria, tan precisa y tan epistolar que dice, escribí en tal fecha en Madrid que parece salvar, no ya la contingencia, sino la trivialidad de un lugar y un momento en el tiempo, a través de la composición de la carta. Es el, bueno, la, el cuarteto que cierra, ¿verdad?, un poema en tercetos. Nuestro Señor, dice Arias Montano Aldana, Nuestro Señor en ti su gracia siembre para coger la gloria que promete de Madrid a los 7 de septiembre 1577. La verdad, hay que ser muy positivista para creer que realmente escribió esa carta el 7 de septiembre de 1577, porque es mucha casualidad, de Madrid a los 7 de septiembre de 1577. Nada más.